0: 欢迎收听深度解读四十九章中医传世经典名方，第一方独参汤，主讲中医师马成思远、呃。大家好，我们这一个课程呢，是对中医古代的经典名方。四十九章做一个解读，呃，那么第一啊，为什么要选这个四十九章？它的这个数字有什么讲究呢？因为大衍之数是五十，那么其用呢四十有九。第二个呢，四十九呢是七乘七，它是七七之数。那么七呢，在数理方面它属少阳。所以呢，七七就蕴含着少阳生生不息之意，因此呢，选四十九，两个寓意。第一个，大家愿意来听我在这里讲解的，往往呢都是对中医呢有一定的兴趣与情怀的人。那么呢，希望大家能够在中医领域，他的这个认识和理解，能够生生不息。更上一层。第二是什么呢？是中医这个大的行业，目前呢，它存在着各种各样的困难。但是呢，我们希望随着时间的发展，中医行业呢能够克服这些困难，蒸蒸日上，生生不息。所以呢，这就是我个人的寄愿啊，就希望呢能够越来越好。那么呢，这四十九张方子呢，它是按照一定的顺序在排列的，啊，因为是我个人挑出来的嘛，所以呢，蕴含了我个人的一点认识和见解。那么呢，第一张方子就是独参汤。这张方子呢，在古代有很多医书对这张方子有记载，啊，但是呢，有同名方，大部分。都是什么呢？都是像人参里面放一点什么大枣啊，或者放一点这个糙米呀、啊，或者放一点这个那个的，或者放一点红糖什么的，有的还会放一点点附子。但是这样的话，就违背了独参汤这张方子的名义。什么意思呢？独参汤嘛，顾名思义，独就是单独，单独只有它一个，别的都没有。参，人参，不能是别的参啊，什么党参呐、啊，什么这太子参呐、啊，那都不行啊。西洋参啊，什么这这四叶参啊，这都不行啊。一定要用五加科的植物人参，一定要用这个叫独参汤。那么，独参汤它是用来干嘛的呢？首先，我们要讲人参这一味药。哪怕对于中医一点都不熟悉的人，他肯定也听过人参。在中国古代的认识当中，人参是一位非常了不起的药物。过去的那个老的说法，那就是得天地灵气、日月精华。这就是什么呢？就是人参这味药啊，他实在是太了不起了。中国目前现存最早的中药学专著。《神农本草经》，它里面就记载了人参的作用，叫什么呢？叫做补元气、安心神、补五脏、定魂魄、除邪气。所以呢，人参作为一个补药，事实上它还有着除邪气的作用。那我们可能按照一般的这个中医的认识来说，这个有一点点不一样了。为什么呢？按照一般的现在通行的中医的认识，你补就是补，这个除邪气就是除邪气。比方说，我们讲像那个什么白术啊，白术它可以补脾，对吧？这个是中药的一个基本常识啊。白术这一味药它是补脾的，但它能不能除邪气呢？好像不能。所以呢，有一句话叫做什么呢？叫做腹胀的人是不能吃白术的，为什么？如果这个人腹胀吃白术，肚子会更胀。比方说大黄，大黄我们知道是一个除除热的、除邪气的药物，那么呢，它就不具备补益的作用。当然，我们现在既然讲的是中医经典的古典名方，那么就必须告诉大家一些古代中医他的认识。古代中医的认识是一味药。既可以攻也可以补，它既可以有补益的作用，同时也可以发挥出除邪气的作用。这跟现代中医的一个通行观点是不一样的。《神农本草经》里面，人参它就干嘛除邪气。那么从这些描述上面，我们就可以得到，不妨把这些文字的东西具象化，我们来看一看人参它可以治疗。哪些症状？举个例子，大补元气嘛。我们讲一般什么样的人是没有元气的人？走在路上，对吧？大家都昂首挺胸，大步流星，走路上都大家一起挥手，笑眯眯的。什么人没有元气啊？低头含胸，对吧？巴不得就走两步路呢，坐在马路牙子上，对吧？男的可能想抽根烟啊，女的可能想喝点饮料，然后喘两口气这种人我们一看没有元气，那么人参就可以起到什么作用？大补元气。第二，它可以怎么样呢？它可以补五脏、安魂魄、定神志。神志，我们讲这个人神志不清，还有一个叫神志不安。神志不清，我们大家就知道，就这个人可能有点行为举止失常。但是呢，也有什么呢？也有神志不安。神志不安什么意思呢？举个例子，啊，大伙儿在睡觉呢，也赢啊，也赢，结果呢，大家都睡得呼呼大呼呼作响。这个人呢，只能翻来覆去，一会儿呢，搁那儿数羊啊，数个一百只羊，哎，一会儿又担心，哎呦。哎呀，我这蟑螂会不会跑进我嘴里啊？哎呀，我这睡的地方不干净，会不会有蛇呀？吓得一跳，这就叫什么？叫神志不安，他不安定、不安心。那么呢，人生，哎，安神志，就把它安住。那么呢，安魂魄也是一样的道理。古人就认为，他的这个失魂落魄、魂魄不安，往往是什么？我们用现在的话，其实可以说，谈恋爱。对吧？十几岁的小孩啊，谈恋爱爱得死去活来，突然有一天，啊，这个男的跟女的呢就催了。那你想，爱得死去活来呀、啊，突然一下催了，是不是这个心情就不是很好嘛？对吧？我们就形容啊，失恋的这个人就会失魂落魄。失魂落魄什么表现呢？茶饭不思。如果按照老辈子的这个传统说法，就啥嘛？就这人丢魂了。啊，没魂儿了，没魂儿了，咋办呢？找个人来叫魂儿。古代就会叫人来叫魂儿，对吧？就是这个神婆。为什么找神婆找这个神汉呢？因为没有人生呢，这个人就是什么呢？就是我们讲的失魂落魄。所以人生发挥什么作用呢？定魂魄，把魂魄定住，丢了魂儿了，没有魄了，失魂落魄了。我现在嘎一下子，这个人参就像一个什么，像一个定海神针，把魂魄定住，这个人就不会失魂落魄了。那么他的这个情况就好了。那么我们讲到了人参的作用，它的功效。独参汤它是怎么呢？在古代时期啊，独参汤它的一些方子呢，它不是很正宗，因为它加了什么红糖啊，或者大枣啊，或者别的东西。真正意义上的独参汤是什么呢？人参一支，当然，干人参它容易保存嘛。鲜人参呢，相对来说，因为它有水分啊，容易变质，不好保存。那么古人呢，为了让它保保存的时间长一点啊，往往就会把它变变成那种人参干啊，它就不是鲜人参。但是如果你要用独参汤的话，它鲜人参效果是更好的。直接人参里面加水，放在一个器皿里面，当然你放在碗里面或者。砂锅里面都可以放碗的话就讲究一点，那个就直接是隔水炖。你看我们讲俗话说嘛，叫炖人参，没有煮人参的说法。所以呢，讲究一点的是放在碗里面隔水去炖。有的时候你没法那么讲究，你要着急嘛，拿拿了一个人参拿来救命的咋办呢？无火就大火浓煎，为什么是浓煎呢？因为文火是小火嘛，你小火如果要把那个。水啊，把那个人参里面的那个东西煎到那个水里面，煎得特别浓呢。它要花很长时间。那有的时候呢，你拿拿来救命的，你煎那么长时间，搞不好那人一口气儿就没吊起来，直接嘎过去了。所以呢，它一定是五火去快速的煎煮，就五火浓煎。这个时候煮出来的人参汤，单独一根人参，煮出来以后，倒出炖服。炖服是什么意思？炖，顿时。就是立刻啊，突然一下子就一下子这没反应过来，就一下子这个时刻，所以顿服就是一下子给他服掉。如果这个人还有意识，那那就更好，对吧？可能这个人只是丢了魂儿，就就是、还有意识，赶紧就给他灌进去得了。如果这个人已经失去意识了，那这个难度就很大，因为古代他没有鼻饲管，不灌胃咋弄呢？把这人给扶起来，因为这人没有意识了，肯定躺着嘛，咋办呢？给他扶起来，扶起来以后呢，他就消化道就等于竖起来了嘛，他就有重力作用了啊，快速的给他喂进去，这就是我们讲的独参汤它的一个煎法和一个服法，就一定要快速，火一定要大，因为它求时间快。第二个讲究一点的是隔水炖，不讲究一点的呢，直接就是拿那个锅去煮，然后。还有第三个，在别的书上啊很难看到，但是我可以告诉大家，人参吃了会上火，这是理所当然的事情，这已经变成一个常识了。为什么？事实上，人参如果按照古代中药学的一个认知，它是甘微寒的，它是有寒性的。为什么变成人参汤以后吃了会上火呢？第一个，大火浓煎，它是用火去煎的，这个道理也很简单。大家吃生肉和生的菜，十有八九直接跑厕所拉肚子。如果按照古人中医学的认识，肉和菜它在生的状态下是寒凉属性的。当你经过了炒制、炸制，或者说煮制等等这样的一种经过了加热的烹调方法之后，它们的性质。就变成了温性，或者说热性。这个时候，哎，吃到肚子里面去，它的凉性发作不出来，对于这个消化道，它就比较友善，就不会有吃了以后腹泻的状况。所以，为什么人参本身它是甘微寒的呢？神农尝百草,草嘛，对吧？因为神农本身它是在大自然里面，它都是弄出来以后直接往嘴里一塞一尝哦。这个人参啊，可能有点这个凉性，它就哦甘。干微寒，他就记下来后来变成了独参汤，大火去煮，把火里面的这个热性给煮进去。那么怎么样让它的这个热性降低？为什么火气太大了？它人吃了就不舒服，就很难将它的有效的作用发挥出来。这个时候有一个办法，那个人参汤不是拿着那个碗给装出来了吗？然后那个人参汤啊，里头滚烫的。要把它弄凉，打一桶井水过来，拿一个小盆啊，它那个把那个井水弄弄个盆底儿，那个水位大概在哪儿呢？比装人参汤的这个碗稍微低一点的位置。然后人参汤不是滚烫的吗？把那个碗就直接放在井水里面，用井水去把人参汤的这个热度给吸掉。第二点，中医认为这个井水它有什么性质呢？它有清热。宁心除烦的性质，他就把大火浓煎的这个热毒就给卸掉了。这个时候，独参汤里面真正只剩下什么？只剩下人参了。大火浓煎，独参汤里面还有个火毒。现在火毒被井水给卸掉了以后，彻彻底底的，真正意义上的独参汤。才算是完成了，因为这碗汤里面只有单独的人参了，别的都没了。这才是独参汤它的一个本来面目、真实面目被我们还原出来了。这样做成的一碗独参汤，可以这么说：，除去癌症晚期、急性粒细胞白血病这样的特别严重的病，其他的。基本上没有不适合的，喝两口，意思意思都可以啊，不存在说是其他的那种不适合的。为什么讲说是癌症晚期或者急性粒细胞白血病不适合喝这个东西呢？啊，其实道理也很简单，因为癌症晚期，他全身的癌细胞已经浸润，如果按照中医的说法，这个人身体里面呢，他的淤血是非常重的。那么他的淤血已经这么重的话呢，就远远不是独参汤所能解决的问题了。那么这个时候呢，如果你喝独参汤进去，可能当时这个人确实会感觉有这种比较舒服的，这样的一种感受，但是呢，一段时间以后，这个人可能身体反应就会很大，因为。人生的元气进入到他身体之后，被淤血所阻拦，产生了一个淤而生热的这么一个情况。那么急性粒细胞白血病呢？这个认为是什么呢？这个认为是浊毒，独参汤吃进去以后，原理和癌症晚期是一样的。浊毒把他的元气淤闭住了，出现了淤而化热的情况。刚吃进去，可能感觉能量补充了，很舒服。过一段时间，这个人又有烦躁啊、不适、疼痛，就会出现这样的症状。所以呢，除了这样的类似的啊这种疾病不能不能喝独参汤以外，只要第一个你买的人参是真的啊，买假货了，那个就是说啥都没用了、啊。第二个呢，你的这个做法一定要是按照我刚刚跟大家讲的这种做法。一定要用一点点井水去把它的那个热热毒啊给卸掉，这个时候你去喝它，就就一点副作用都没有啊，都能够起到一定的这个治疗作用。能不能根治，那个就看各自的这种疾病的严重程度。独参汤它为什么给大家排头排的第一个？它药味单纯，就一个，应用范围广泛。第三个呢，人参这一味药也很宝贵。它在中药学，它的一个地位很高，以及第四个，它的这个煎服法，跟后面要跟大家讲的那些方子不一样。这个独参汤它一定要加一步，用井水把它的热量全部吸掉，只有这样才能够是完整的独参汤。也就是说什么呢？它要先加火，用火去烧煮，然后呢再用水去把它的热量给吸走，两步。一定要有水与火相加，这就有点类似于什么呢？有点类似于我们讲的平常的一个修心的一个法门。因为呢，中医学重视的不光是人的身体这一个层面，它还重视人的心灵，还有修心。我们要将它的各种偏性去除，保留最本真、最公正的那一部分。这是我们修行的一个很重要的东西。老子他有一句话叫做“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为”独生。独参汤它的煎煮煎煮的过程，前半段是用火将他的人生的东西煮到汤里面去，这是益，是为学；后半段呢？他要用井水把人参汤里面的热量、热毒全部倾泻掉，这就是什么呢？就是在损，在减少，为道日损，损之又损，没有什么东西了以后，人参自己的肝与微寒的这样的一个特性得以体现，就形成了我们讲的完整的。真正原本的独参汤，喝进去以后就能够发挥神奇的作用。各位听友，您刚刚听到的是中医师马成思源解读四十九章中医传世经典名方系列节目的第一方独参汤。感谢您的收听，欢迎您订阅、转发、评论。我们在第二方甘草汤。等候您，拜拜。